0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der sagenumwobene rumänische Fürste Vlad, der dritte ist seit Bram Stalkers weltliterarische Erzählung eine der beliebtesten Figuren, die der Film für sich entdeckte, um Angst und Schrecken im Publikum zu verbreiten. Schon früh fand er den Weg in die Lichtspielhäuser oder Jahrmarktkinos, und die Stummfilmversionen von Friedrich Wilhelm Murnau und Carolie Leitei legten in den frühen 20er Jahren den Grundstein für ein lukratives Franchise. Im Jahr 1897 erschienenen Roman Dracula beschreibt Stalker das grauenhafte Wesen des Vampirs als hässliche Ausgeburt, ein Bild, das bereits kurze Zeit nach den ersten beiden Filmen in Broadway-Stücken gänzlich geändert wurde. Bereits da trat der ungarische Schauspieler Bela Lugosi als Fürst der Finsternis auf und etablierte das Bild des charmanten Herren im Gehrock, bis er diese Variante dann 1931 im Universal-Klassiker auf der Leinwand manifestierte. Wenn man alle bekannten Darsteller nach Mark Schreck, welcher wohl der furchteinflößendste aller Draculaminen bleibt, betrachtet, so sticht einer äußerlich doch sehr heraus. Frank Langella darf wohl zu den Schauspielern gezählt werden, der selten mit seiner Dracula-Darstellung in Verbindung gebracht wird. Christopher Lee, Gary Oldman oder Bela Lugosi bleiben die Spitzenreiter. Er gilt nach verschiedenen Kritikern als attraktivster Dracula der Filmgeschichte und wirkt tatsächlich wie ein Schöngeist, der allerdings auch seine schaurigen Seiten eindrücklich vorzeigen kann. 1978 bestrebten die Universal Studios eine neue Interpretation, nachdem sich die britischen Hammer Studios nach der 30er-Serie dem Thema erfolgreich angenommen hatten. Als Regisseur verpflichtete man John Badham, damals noch neu in der Traumfabrik. Sein einziges Kinostück war zuvor der erfolgreiche und heute wie damals sehr populäre Tanzfilm Saturday Night Fever, der John Travolta zum Star machte. Später wurde er zu einem gefeierten Inszenator, der häufig im Actionbereich sein Lager aufschlug und das mit Filmen wie Das fliegende Auge oder Codename Nina erfolgreich feiern konnte. Die Geschichte des Romans wurde leicht verändert, besonders was die handelnden Personen angeht. Ihre eigentlichen Rollen wurden teilweise vertauscht oder erhielten andere Charakterzüge. Das wird jedoch nur denen auffallen, die das Buch gelesen und verinnerlicht haben der Grundfaden bleibt erhalten. Dracula reist nach England, um neue Weidegründe zu erschließen und lässt sich in einem moderigen Schloss nieder. In unmittelbarer Nachbarschaft verliebt er sich in die Tochter des Wissenschaftlers Van Helsing und macht sie mittels eines Bisses in den Nacken zu der Seinen. Dracula möchte aber viel mehr und Helsing erkennt als Erster das finstere Vorhaben des Blutsaugers. Er beginnt, einen unerbittlichen Kampf gegen das überlegene Monster mit den langen Eckzähnen. Die langen Zähne sieht man, genau wie bei Lugosi, übrigens nicht in Bathams Version. Dies war bis dahin nur Lee vergönnt. Der britische Filmemacher bleibt in seinem frühen Werk klassisch und konnte sich allerlei talentierter Mithelfer versichert sein. Gilbert Taylor, der vorher bei Star Wars oder Hitchcocks Frenzy hinter der Kamera stand, arbeitet flüssig und fängt jede Szene optimal ein. Besonders die Momente im alten Schloss sind hier hervorzuheben, was gleich zu der großartigen Ausstattung führt, die ein weiterer Hauptdarsteller ist. Eingefasst in traumhafte Fotomontagen präsentiert sich auch der Hintergrund als wahres Meisterwerk. Das Setting ist stimmig und versprüht den Glanz alter Zeiten und bleibt dem Universal-Look treu. Langella als Dracula ist eine gute Wahl gewesen. Er schuf er doch... Eine neue Fassade, um die bereits in den Köpfen der Menschen etablierte Gestalt des Vampirfürsten. In den Nebenrollen bekommt man Donald Pleasance zu sehen, der den Psychiatriedirektor Dr. Seward verkörpert, sowie Laurence Olivier als Abraham Van Helsing. Pleasance wurde zuerst die Rolle des Van Helsing angeboten, der diese aber ablehnte, da er meinte, die Person hätte zu viele Ähnlichkeiten mit seinem Dr. Loomis aus Halloween – Die Nacht des Grauens. Dracula von 1979 ist ein sehenswertes Remake mit vielen beeindruckenden Tricksequenzen, wenn auch manche als überaltert zum Lachen führen können. Langella beweist sich als würdiger Dracula und die Gesamtstimmung des Universal Gothic Horrors ist charmant und herrlich schaurig.